0: Barátunk a reklám,
1: ő következik.
0: Az itt és akkor a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Ezzel segít nekünk abban, hogy még több, még érdekesebb beszélgetéseket készítsünk az idő nagy kalandoraival.
1: Reklámot hallottál?
0: 2023-ban már mi is emlegettük, hogy a magyar nemzeti levéltárba hazakerült a Horti család hagyatéka, amelyet Horti Miklós unokája őrzött meg, és amely több száz levelet tartalmaz a XX. század egészéből. Ennek a hazakerülését egy kutatás előzte meg, amelyet 2013 óta Ben Andrea irányít, és a nemrég a témában megjelent könyvnek is ő a szerkesztője. A jelenleg már jól hozzáférhető dokumentumokból számos olyan információ derül ki, amit eddig nem tudtunk, vagy nem tudtunk biztosan akár Horti Miklós kormányzóról, akár családjáról, környezetéről. Talán nem lehet eldönteni az összes vitás kérdést még egy ekkora anyag áttanulmányozása után sem, de vajon, mik a legérdekesebb információ morzsák, amelyek a történészek számára új válaszokkal szolgálnak a horti családtal kapcsolatban? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az itt és akkor podcastben, amely szeret reagálni az aktuális dolgokra, úgy is hogyha valaminek az évfordulója van, de úgy is, hogyha valami komoly történelmi felfedezés, vagy a történészek szempontjából egy, egy komoly esemény van, és-, és most utóbbira lesz példa, mert hogy és erről azért már beszéltünk bőven, több adásban is, például ugye nem olyan rég, amikor összegeztük 2023-at katona csabával, hogy ugye talán már, már más csatornákról is el Juthatott hozzátok, kedves hallgatók, hogy a Horti családnak rengeteg irata, levelezése, gyakorlatilag több mint száz évnyi anyag megérkezett a magyar levéltárba, a Magyarországos levéltárba, és nyilván ez sokaknak köszönhető, de ebből azóta már egy könyv is született, ez egészen friss dolog, ez, ez nem olyan régen jött ki ez a könyv. Ennek a könyvnek a szerkesztője Bern Andrea a történész van itt most velünk, és vele fogok beszélgetni. Andra, szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is üdvözlök mindenkit, szia!
0: És szerintem rögtön azzal kellene kezdenünk, hogy picit megnézzük azt, hogy mi ez az anyag, mert te ugye ezt a Horti család kérésére, és Horti Miklós unokájának a kérésére alaposan áttanulmányoztad, mielőtt ebből könyv és mielőtt a te segítségeddel is, ez ugye eljutott az országos levéltárba. Ugye magáról Hortiról már beszéltünk egy dupla adásban, Turbusz Dáviddal, de az biztos, hogy? Te itt most a magyar történészek nagy részével szemben hatalmas előnyből indulsz, hiszen te voltál ennek a könyvnek a szerkesztője, te nézted át ezt az anyagot. Szóval pontosan mit fed le ez az anyag, hogy álljunk ehhez hozzá, mit kap az, aki például elolvassa mondjuk a könyvet?
1: Igen, itt visszakanyarodnék az előző mondatothoz. Nem tudtam, hogy Dáviddal volt egy interjú az előzőekben, de ő ebben a kötetben is szerepet vállalt. Ő írta a történészi utolszavát a kötetnek, amit innen is nagyon köszönök neki, mert nagyon alapos volt a abban a munkában, amit itt végzett hozzá, és végig olvasta az anyagot is elejétől végéig, ami nem kis teljesítmény, főleg nem ilyen rövid idő alatt, ami a rendelkezésére állt. Ugye ez az anyag, ami most hazakerül Magyarországra, ez Édeszreim Gyulai Ilonának az irathagyatéka, aki a kormányzónak a menye volt. Ők 2013-ban hunyt el, és ezek az iratok, ezek egyrészt az ő levelezésének és dokumentációjának a hátramaradt maradt iratai, másrészt pedig mindaz, amit ő örökölt azoktól a családtagjaitól, akik elhúnytak. Többek között a kormányzótól és feleségétől, illetve a saját felmenőitől, az Edelszheim Gyulai felmenőktől. Hogy mit tartalmaz pontosan? 1863-as a legelső dokumentuma, ez az édesheim Gyulai családnak az irathagyatékából megmaradt dokumentum, ez egy örök Befogadási szerződés, ekkor egy örökbefogadás útján vált egyé az Édesheim és a Gyulai család, és ennek a királyi határozata, uralkodói határozata a legelső dokumentuma ennek az iratnak. És ugye említettem, hogy a 2013-ban hunyt el, gyakorlatilag élete utolsó hónapjaiig levelezett, tehát 2013-asak az utolsó levelek, amik ebből fönnmaradtak. Mik a legfontosabb dokumentum csoportjai ennek? Megpróbáltuk abban a kötetben, amit most kiadtunk, a legrelevánsabb dokumentumcsoportokat kiadni. Ugye ezek között szerepel ha jól számolom, három darab napló. édesztem Gyula a maga egész életében vezetett naplókat, illetve naptárakat. A kettő között ugye az a különbség, hogy az elsőben azt jegyezte föl, ami megtörtént vele, a második csoportban pedig azt, ami történni fog, ugye határidő naplók voltak. Amit ebből kiadtunk, az, az 1942 és 46 között vezetett, tehát teljes második világháborút lefedő naplókötete, az első. Ez egy úgynevezett öt éves napló formátumban íródott. A korban nem volt túlságosan elterjedt, de a körökben ismert volt a német MV fellag által kiadott előre nyomtatott kis naplókötetek, ahol egy-egy oldal egy-egy naptári napot fedett le, például január 1 január 2-a, január 3-a is alatta 5 évi bejegyzésnek voltak helyek. Ebből is adódik, hogy ezek nagyon rövidke bejegyzések voltak. Telegram-szerűen vezette ebben azokat az eseményeket, amik megtörténtek vele, gyakorlatilag névfelsorolás és ki azt, hogy mi történt.
0: Ezt be kell kérdezem, hogy magyarul?
1: Magyarul, magyarul, mm-hmm. természetesen magyarul. A nagyon emlékeztet ez az egykori Habsburg protokollokra, ahol az uralkodó család tagjainak egy-egy rendezvény előtt írta le a protokol főnökük, hogy mikor kinek mit kell tennie, és azokat a neveket, amiket meg kell jegyezniük ezekre az eseményekre. Ez volt a Habsburg protokollok egyik fajtája, második fajtája, az pedig egy-egy esemény után ilyen táviratos formában való lejegyzése. Az eseményekhez szintén a protokollfőnökök végezték, hogy aztán példaként, precedensként szolgáljanak elkövetkező hasonló eseményekhez. Ugye édeszem Gyula Ilonának magának nem volt protokollfőnöke, mégis 1942-ben bekerült egy olyan nyilvános szerepkörbe, amihez szüksége volt ilyenfajta támogatásra. Ugye mind az apósának, aki a kormányzó volt, mind a férjének, aki kormányzóhelyettes volt, volt protokoll illetve egy teljes irodája, aki ezt a feladatot elvégezte számára, ő saját magának végezte el ezt a feladatot.
0: Hogy ha, kérdezek akkor így gyorsan bele, mert talán Igen. miért is ne? Merülnénk el benne, hogy terült ki valami újdonság, mert hogy akkor itt gyakorlatilag le tudjuk követni a kormányzó és a kormányzóhelyettes szinte minden napját, vagy, vagy nagyon sok programját. Nyilván abban azokból az időkből azért már rengeteg feljegyzésünk volt, tehát nem számítunk talán nagy meglepetésekre, de derültek ki bármi.
1: Ugye az a nehéz ebben, hogy nagyon ritkán ír le teljes mondatokban teljes eseménysorokat, úgyhogy legfőképpen csak a nevekből és az egy-egy mögé szúrt igen szerkezetből következtethetünk arra, hogy mi történt. Ebből a szempontból én azt hiszem, hogy nagyon érdekes adalékkal szolgál az 1944. július 1-i és július 3-ai naplóbejegyzése. Ugye nagyon régóta, Visszavisszatérő kérdés, hogy mikor kapta készhez Horti Miklós kormányzó az Ausztráliai jegyzőkönyveket. Erre Horti a saját emlékiratában 1944. augusztusát említi. Török Sándor, aki ezeket a jegyzőkönyveket fölvitte a várpalotába István Istvánnéhoz, aki ezt tovább vitte a pósához, tehát Török Sándor maga egy 1980-as években készült interjújában ugyanúgy, mint horti rendelkezésére álló dokumentumok nélkül jóval korábbra 1944. áprilisára teszi ezt az időpontot, ami nagyon-nagyon lényeges különbség, ugye értjük, hogy így közben több százezer embert deportáltak. Horthy István a naplójában Török Sándor neve kétszer fordul elő. Igazából nem tudjuk, hogy melyiknél adta át a jegyzőkönyveket, Ez első, az 1944 július elsője, ez alá is van húzva egyébként a naplójában. Nem egészen biztosan lehet tudni, hogy ezt mikor húzta alá, akkor, amikor a naplóbejegyzést leírta, vagy nagyjából akkoriban, vagy valamikor a későbbiek folyamán. Ez is most korban. muszáj
0: megint vele kérdeznem, mert nagyon uh-huh. izgalmas és érdekes. Ezt például írás elemző megnézte? Tehát, hogy ilyen segédtudományokhoz tudományokhoz is nyúltatok ebben?
1: Írás nem nézte meg. Van egy-két olyan bejegyzése, áthúzása, amikben vissza tudtam keresni magát a filctollat. Amivel áthúzta a bejegyzést, és ez egyértelmű volt, hogy ez az szintén az ő hagyatékából fennmaradt modernkori fixtól. De ebben az esetben ezt a tollat nem találtuk meg, de ez egy nagyon érdekes kutatás lesz a következőkben, hogy az a toll, amivel ezt a bejegyzést alá az mikori tinta, vagy vissza lehet a mikori tinta.
0: Döbbenet. És akkor a... gyakorlatilag igen. ott tartunk, hogy volt egy olyan időpontunk, hogy április, volt egy olyan, hogy augusztus, és ehhez képest az első bejegyzés, ahol elvilek, Török Sándorral találkozott Horti, az meg a kettő között van, júliusban.
1: Ez július 1 igen. Ugye tudjuk azt, hogy amikor Horti legelőször felszólalt a Deportálások leállítása érdekében. Az napokkal korábban, június 26-án volt, de ekkor még a miniszter tanács részéről érdemi tett nem követte ezt a követelést, és azt is tudjuk, hogy június végén több nemzetközi tiltakozás futott be hozzá, és a történészek egy jó nagy része valószínűsítette, hogy ennek a következménye volt az, hogy ő felszólalt a deportálások leállítása érdekében. Ugye ezt úgy tűnik, hogy alá támasztja ez a július 1-i auschwitz jegyzőkönyv érkezési időpont, és aztán volt egy második felszólalása, ami július 7-én történt, ez pedig már ennek a jegyzőkönyvnek a megérkezése után. Ugye édeszáim Gyula Ilona azt mondja a saját emlékiratában, hogy az ő apósa ennek a jegyzőkönyvnek az ismeretében rendelte el a deportálások leállítását. Ebből a szempontból érdekes ez a két dátum, akár a július elsője, akár a július harmadika, hiszen ez valószínűsít egy olyan eseménysort, hogy megérkeztek ezek a nemzetközi tiltakozások, amiknek folyamán Horthy felszólalt először, nem történt semmi, napokkal később megkapta ezt a jegyzőkönyvet, végigolvasta, és ezt követte az ő második tiltakozása, amit ténylegesen leállította a deportálásokat.
0: Hogyha ez, ez még nem százszerlékos bizonyíték, azt értem, de hogyha ez így összeillik, és már pedig elég logikus, amit mondtál, akkor az alátámasztja azt, amit Dávid is mondott nekünk az adásban, hogy Horti bár az akkori európai vezetőkkel együtt volt egy antiszemitizmusa, és túlságosan becsukta a szemét, de az Auschwitz-ben és a táborokban történtek, az az neki egyértelműen sok volt, és azzal nem értette egyet. Ugye ez volt, amit Dávid mondott, Ö, azt mondta, hogy minden erre mutat, hogy tulajdonképpen azért ez is ebbe az irányba visz minket, hogy Hortinak az már mindenképpen sok volt, és ezért is állította le a deportálásokat, de ezt most én kimondtam a következtetést, aztán lehet, hogy egy történész azt mondaná, hogy ne siessünk ennyire.
1: Ugye én itt kiszoktam emelni azt is, hogy ez végigköveti a levelezéseit, végigköveti akár az emlékiratait is, hogy volt egy 19. század második felében az osztrák-magyar monarhiában létező, magyar gentri antiszemitizmus, amit a horti is magáénak tett. De ez egy 19. századi ember antiszemitizmusa volt, ugye mindazok után, hogy a 19. század második felében Ferenc József politikai és vallási jogosságot adott a zsidóságnak. Ez egyfajta ilyettsége, vegyes fértékenysége volt annak a magyar nemességnek, aki hirtelen szembesült azzal, hogy egy ilyen nagyon friss erő érkezett meg azokra a területeire a közéletnek, ami eddig Gyakorlatilag számukra volt fenntartva. Ami aztán a két nagy diktatórikus birodalom hatalomra jutása után következett, arra a Hortinak ebből a 19. századi gondolkodás módból volt fordító programja. Ami azt jelenti, hogy ő nem pontosan tudta értelmezni azokat az ideológiákat, azokat a birodalmi ideológiákat, amik egy-egy népcsoportnak a teljes kiirtását, tűzték ki célukul. És ugye itt volt egy 19. századi ember, 20. századi diktatúrák között, amire alapvetően nem igen volt fordító programja. És mindenre, mind azok után, hogy, és ezt, ezt kár szépíteni, tagadni, finomítani, ott volt a magyar közbeszédben, az 1940-es évek elejétől, 1943-tól már ahogy a harmadik birodalom írtja a zsidóságot, ott voltak azok a frontkatona visszaemlékezések, akik hazajöttek a frontról, és látták, hogy mit művelnek az Einsatzgruppék a keleti területeken. Voltak külügyminiszteri jelentése, külügyminisztériumi jelentése az asztalán, amik nyíltan beszéltek arról, hogy Németország a zsidóság teljes megsemmisítésére törekszik. És ezek után, 1943-ban, amikor megérkezett Kleszheimba, tulajdonképpen ezzel kezdi, a beszélgetést. A mire Hitler azt válaszolja neki, hogy a magyarországi zsidóságot nem szükséges kiírtani, egyszerűen csak táborokba kell őket zárni, mint ahogy történik ez a birodalom területén. Hitler az ő számára édes különbséget tesz a zsidóság kiirtása és táborokba zárása között. Ez felmentésnek édes kevés, ugyanakkor hozzávehetjük a azt a Milgram kísérletet, amit a Milgram az 1960-as években pont a Nürnbergi perek hatására indították, milyen hatással lehet emberekre az, hogyha hatalmi szóval egy nyilvánvalóan halálos ítéletre azt mondják, hogy az nem is az, és több Beket vezetett ez oda, hogy engedtek ennek a hatalmi szónak, és saját magukkal is elhitették, hogy amire ők józan észsel úgy gondolnák, hogy halálos, az tulajdonképpen nem az. Én azt hiszem, hogy valami ilyesmi történhetett 1944 márciusa után Porti mm-hmm. fejében.
0: Na, ez ez egy nagyon érdekes betekintés volt. Menjünk egy kicsit visszább is, mert ugye vannak Hortinak és a a feleségének a levelezései, még mielőtt kormányzó lesz, és ugye Hortinak egy ilyen nagyon kalandos élete volt ott tengerészként, és ott ugye elég magasra is jutott. Ebben Találtatok-e valami érdekességet? Illetve Dávid is elmondta nekünk annó, hogy ő azért hát ilyen szempontból egy Habsburg flottaparancsnok volt, tehát ő úgy a Habsburg birodalom részeként értelmezte magát. Ezek az ő levelezéseibe megjelennek valahogy, vagy pedig ilyenkor sokkal személyesebb jellegű leveleket lehet találni.
1: Ezek a levelek nagyon személyesek, de hogy alapvetően amit ő a saját életéről le tud Írni benne az a minden mindennapi élete 1914 és 1918 között. Ugye ez egy első világháborús levelezés. 1914-ben, amikor a polai kikötő, egy hadban álló ország hadi kikötőjévé vált hirtelen, akkor a tiszteknek a családjait kiköltöztették a városból, és egészen addig kellett távol maradniuk, a parancs szerint, amíg az országháborúban áll, ugye ennek következtében Holtinak teljes családja, akkor még négy gyereke és a felesége átköltözött Bécsbe, és naponta... Vagy olykor naponta többször is leveleztek egymással. Ezek a levelek goldbetűs német nyelven íródtak, de maga a kiolvasása is ezeknek a leveleknek nagy kihívás, még, még annak a számára is, aki tud németül. Igen, ezek nagyon személyes levelek. Egy olyan arcát mutatják meg a hortinak, amit szerintem eddig egyáltalán nem ismertünk. Egy olyan oldalát mutatják meg ennek a családnak, amit szerintem egyáltalán nem ismertünk. Én azt hiszem, hogy ez a mai világban is egy példaértékűen összetartó, egymásra nagyon figyelő család volt. Beleértve magát a kormányzót is, amit itt talán a legkevésbé gondolnánk egy katonatisztről, de nagyon-nagyon odafigyelő, szeretettel fordult a, a gyerekei és a felesége felé naponta többször. És persze mindemellett ugye ott volt a mindennapi élete ezeknek a tengerésztiszteknek, és kiderül ezekből a levelekből az is, hogy ez egy világ, amiben ő teljes mértékben otthon érezte magát, és aminek ő jövőképként várta a folytatását. Ugye visszafelé az első világháború után száz évvel olvasva ezeket a leveleket, egyértelműnek Tűnik, hogy amikor ő ott beszámol, felújítja a tetőt, amit levitt a vihar, meg új sparhelytet vesz, hogy majd jön haza a felesége, egy ilyen katonatiszti megilletődéssel, és majdnem, hogy kétségbeeséssel jár sparhelytárusról sparhelytárusra, és írja a feleségének a leveleket, hogy ő teljesen el van veszve ebbe, és ő ebben nem tud dönteni, és hogy így végre jöjjön már valaki azt, aki ebben neki tud segíteni. Ugye ott van megötte az is, hogy, hogy közben az ország háborúban el, de az Adria maga szigetelve a hadszínterektől, és bár epizódonként epizódikus jellegen megjelenik benne a háború, de hogy tulajdonképpen ezért csak úgy élnek ők ott Pórában, mint minthogyha egy ilyen könnyű hangulatú nyaralás részei volnának. Tehát az egészet átlengi egy ilyen mediterrán könnyűség. És ott van fölötte annak az árnya, amit az olvasó csak a saját tudásából tud, hogy ez egy olyan világ, ami nagyon-nagyon rövid időn véget ér. Csak az írója még nem tudja.
0: De akkor itt most tulajdonképpen magáról a háborús eseményekről nem is nagyon ír a feleségének?
1: Ír természetesen háborús eseményekről, néha kifutott ez a flotta, néha találkozott ellenséges hajórajokkal néha elindult bevetésekre, de az a háború, amit ők ott megéltek az Adrián, az messze nem az a háború volt, mint amit például az osztrák-magyar hadsereg katonái Doberdónál éltek meg ugyanebben az időszakban. Talán ennek köszönhető az is, hogy amikor ő megjelenik Szegeden, és elkezdi toborozni, vagy számára elkezdi toborozni gömbös a hadsereget, a nemzeti hadsereget, akkor ugye olyan tisztekkel van körülvéve, akik ezt a háborút lovassági vagy gyalogsági tisztként harcolták végig. Egy tipikus jeleivel annak, amit poszttraumás stressznek nevezünk, amikor összemosódik az ellenség és a civilnek a fogalma, az ellenséges katona, akik lőttek rám az elmúlt négy évben, és az a tény, hogy most bevonulunk valahová, ahol vannak emberek, akik nem biztos, hogy ugyanazt gondolják a világról, mint mi. Ezek az emberek úgy indultak neki az Alföldnek, hogy ott ellenségek várnak rájuk. A, és itt volt közöttük a horti akinek ez ez az elmúlt négy év egészen másképp zajlott le, mint számukra, és valamiképp az én véleményem szerint hasonló zajlott le, mint akkor, amikor az ő fordító programján egészen másképp értek át Hitlernek a szavai, illetve a két totalista diktátornak a szavai, mint ahogyan, az ő fejében ezek a szavak értelmeződtek.
0: És van itt egy nagyon érdekes idézetünk is, ugye ennek az időszaknak a végéről, ha megengeded, ezt fel is olvasom. Nagyon túlértékelnek. Mindenki korlátlanul bízik bennem, amit soha nem fogok tökéletesen igazolni, mert nincsenek meg hozzá a képességeim. Híres vagyok fegyveres szerencsémről és sebesülésemről. A fő ok, amiért mindenki az én kezemben akarja látni a hadsereget, az az, hogy a fegyveres erő minden körülmények között megvásárolhatatlan maradjon. Ezek nem akármilyen gondolatok már, olyan szempontból sem, ugye? Hogy bizony, Hortival kapcsolatban az egyik legnagyobb kritika ez volt, hogy hát ő azért ehhez az egész történethez annyira nem értett, és ő kormányzóként is inkább hát egy vezér volt, volt esetleg valami víziója a revízióról, de hát nem, nem ez volt a szakmája, és akkor még finoman fejeztük ki magunkat. És Horti itt még, ugye, csak a hadseregről beszél, hogy az, az alá tartozzon, itt már úgy érzi, hogy túlértékelték. Tehát azért elég valószínű, ő tisztában volt valamennyire azzal, hogy ez már nem az ő asztala.
1: Igen, itt egy kicsit pontosítanék. Én azt mondanám inkább, hogy itt még úgy érzi, vagy itt még tisztában van vele, hogy ez nem az ő asztala. Ezért is tettem be ezt az idézetet, mert hogyha ha megnézzük azokat a mondatokat, amiket ő a saját emlékiratában ír, saját magáról, ennek a Dávida nagy tudója, egyébként, és ez biztos, hogy ha hallja ezt, akkor ki is tudná egészíteni pontosan. Ugye nagyon hatott rá az a 25 év, ahonnantól kezdve őt kormányzóvá választották, és a a sajtóban gyakorlatilag naponta azt hallotta, hogy ő a hazának a megmentője. Én azt hiszem, hogy ez a mondat azért nagyon lényeges, mert itt még még mérgezetlen tudattal teljesen tisztán tekint arra, hogy ki ő ebben a történetben.
0: És akkor úgy lehet érezni, és itt talán át is téretünk arra, hogy ugye a horti család belső levelezései is egy teljes fejezete a könyvnek, amely gyakorlatilag az első világháború után, tehát az ő kormányzósága alatt születtek, és ezekből a belső levelezésekből te úgy érezted, hogy azért ez megváltozott egy kicsit? Párhuzamosan szeretnék csak ide dobni egy kis mondatot, amit viszont az unokája mondott el, ugye? És az unokája pedig azt mondta, hogy hát ő maga is úgy érezte, hogy 50 éves koráig az ember nyomot akar hagyni, és utána már sokkal szabadabb. Érdekes, hogy horti ugye elég idősen került már kormányzói pozícióba, nagyjából hasonló korban, és hogy ő azt mondta, az előszobában azt hiszem a könyvnek, hogy úgy érzi, hogy az ő nagyapja is az életének az aktív részét, ahol nyomot akart hagyni, azt meg ugye gyakorlatilag eddig élte le, és hogy nem biztos abban, hogy a kormányzóság már ebbe bele tartozik.
1: Igen, a legelső, amire reagálnék, az a belső levelezés. A belső levelezés alapján azért nem tudok pontosan válaszolni erre a kérdésre, mert nagy részt a gyerekeknek és az édesanyjuknak a levelei maradtak fenn ebből a kategóriából. A család belső levelezése iratai között kivéve két levelet, az egyiket Horti Nürnbergből írta a fiának, a másikat pedig Nürnbergből az unokájának. De ezek már nagyon későiek, és ez két nagyon rövidke levél, és közéletről szinte egyáltalán nem is beszél benne. A másik aspektus, amire reagálnék, az pedig az, hogy igen, 50 éves volt, amikor kormányzóvá választották, ez így néha nem is tudatosul bennünk, hogy ez mit jelent. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ő gyerekkorától kezdve gyakorlatilag leélt egy életet tengerész tisztként, illetve tengerész tiszt növendékként. Egy olyan világban, a 20. század elején, ami 19. századi normák alapján működött. És ez nagyon sok mindent megmagyaráz szerintem a későbbi tevékenységéből. Ahogy már említettem, ő, mivel nagyon későn lett kormányzó, élete hátraléve részét kormányzóként sem tudta másképp élni, mint azok alapján a normák alapján, azok alapján a berögződések alapján, annak a világnak a törvényei alapján, ami szerint ő élete nagy részét leélte. Ez nagyon sokszor vezetett tragédiákhoz, nagyon sokszor vezetett végzetes tévedésekhez, mint például Kassánál. Ugye a Kassai bombázás napján tulajdonképpen azért lépett be az ország a háborúba, mert a Hortihoz először Werther Hendrik érkezett meg, a vezérkari főnöke, aki annak ellenére, hogy még semmilyen vizsgálat nem zajlott le a Kassai bombázással kapcsolatban, hiszen aznap megszakadtak a telefonvonalak, még senkit nem tudtak elérni, azt jelentette a kormányzónak, hogy Magyarországot szovjet támadás érte. Ugye mit? De egy támadásra, egy flotta parancsnok, hogyha hatékony akar lenni, nem kezd el kételkedni abban, amit egy ügyeletes tisztje jelentett neki, nem rendel el kivizsgálást. A hadsereg törvényei szerint egy tiszta felettesének nem hazudhat, főleg nem egy támadásról, és ez egyetlen hatékony reakció. Olyankor elrendelni a visszatámadást. És a hortinak ez a zsigeri, első 50 évében rögzült reakciója kapcsolódva, be, akkor is, amikor már nem flotta parancsnok volt, hanem kormányzó egy országban, aminek volt egy alkotmánya, ami elrendelt bizonyos szabályokat, mit kell tenni akkor, hogyha az országháborúba lépéséről kell dönteni. Ez abban a pillanatban az ő fejében nem fordult meg, és azért nem fordult meg, mert ő egy 19. századi normák alapján az osztrák-magyar monarhiában szocializálódott katonatiszt volt, és ez mm. volt neki az alapvető, a zsigeri reakciója.
0: Érdekes az is nagyon, amit mondtál, hogy ugye egy ilyen 19. század, második felé, gyakorlatilag egy ilyen viktoriánus világot hozott magával. Mondtad, hogy a család belső levelezései azok inkább ugye a fiatalabbakat érintették. Ott ez a viktoriánus világ fellelhető? Már csak azért is, mert ugye ők azért arisztokraták is voltak. Azt hiszem, hogy az aristokrata körökben ez a viktoriánus világ azért tovább élt, és nyilván nem lépett át mondjuk az amerikai jazz korszakba egyik pillanatra a másikra, Európában. Ilyen szempontból mi világlik ki a levelek közül?
1: Nem nem voltak arisztokraták, ők középmemesek voltak. Annyit
0: akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez most itt fontos különbség egyébként? Igen,
1: igen. Akkor igen, a... igen, és mindjárt igen. reagálok is rá. Tehát egyrészt nagyon fontos különbség abból a szempontból, ahogyan a magyarországi főként legitimista arisztokrácia tekintett rájuk. József Főherceg például élete végéig érzékeltette a különbséget egy Habsburg Főherceg és egy Horti között. A másik pedig, amit szintén említettél, ez a jazz korszak, és mennyire lép át bele az arisztokrácia, de a Horti két fia Mind az István, mind a Miklós, ők nem csak hogy jazz rajongók voltak, és ez ez rendszeresen előjön a velük kapcsolatos mindenféle visszaemlékezésben, de aktív résztvevői voltak a budapesti tehetős fiatalság éjszakai életének.
0: Hoppá, hoppá! Szóval akkor akkor ő azért a családba nem tartott ilyen szempontból vaszigort, és nem kényszerítette bele a saját családját mondjuk az ő saját világába, amit hozott.
1: Ebből a szempontból nem sokkat árulnak el a levelek, hogy hogyan élt egy tengerész tiszt az Adrián, de én azt hiszem, hogy nem kifejezetten Viktoriánus eszmék alapján érték ők a magánéletüket. Jaj,
0: ja, értem. Ja, <gül> 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 Jó, tehát akkor azért, akkor azért nyilván itt, és, és nyilván ebbe azért benne van a hadviselés is. Tehát ott, ott ezek az eszmények, ezek eléggé hamar elhalványultak, az, az kétségtelen. Beszéljünk akkor egy picit arról, hogy mit tartalmaz még a kötet, mert ugye ez a horti uralkodása, kormányzósága alatti részek, akkor ezek gyakorlatilag nagyjából hortiról ilyen képeket sugalnak nekünk, illetve a családjáról is megtudunk ezt azt De ugye a levelezések jóval tovább tartanak ennél, például a kokáért, ugye, Hortiék örekkora, tehát a feleségével együtt mondom, ugye 1959-ben halt meg a felesége, tehát, hogy az az öregkor, az Németországban, majd Portugáliában érte őket. Erről a részről, mit tudunk meg?
1: Visszakanyarodnék még csak egy pillanatra egy mondat erejéig, az első világháborús hadviselésre és a, a viktoriánus eszmékre. Ugye én azt akartam mondani, hogy egy tengerész tisztnek az élete nem biztos, hogy minden tekintetben viktoriánus eszmék alapján zajlott, de a hadviselés pont igen. Ugye ezekben a levelekben is nem akarok butaságot mondani, de én azt hiszem, hogy 1915, amikor lelőnek egy olasz, felderítő léghajót, amiről a tengerbe zuhan három darab olasz felderítő tiszt, és abban a pillanatban, ahogy ezek az emberek a tengerbe zuhannak, megáll a, az akció, kiszedik őket a tengerből, és utána gyakorlatilag a hortinak a hajóján hadifoglyok olyan formában, hogy részt vesznek az ottani tisztek mindennapi életében, és étkezéseiben, és esti zenehallgatásaiban, és mindennapi létezésében. Tehát a, a viktoriánus eszmék a hadviselés területén abszolút érvényesültek. Mármint azt hiszem, hogy ez a tengerészetnek a saját világa volt. Tehát ez sehol máshol az első világháborúban nem működött így, de náluk igen.
0: Igen, nyilván a, a, az árokban fekvő igen. francia, meg német e, gyalogosoknál ezt elég nehéz elképzelni. De azért, de azért ez is különleges valahol. Meg, meg az is egy nagyon különleges dolog, hogy hortinak gyakorlatilag ez a világ ez tovább tartott akkor. <gül> amikor, amikor már nem biztos, hogy tovább kellett volna, hogy tartson.
1: Igen, és erre mondtam azt, hogy ő egy egészen másfajta első világháborúból érkezett, mint a többiek, akik vele együtt építették fel a nemzeti hadsereget. Szegeden. Tehát az, amit, amit a lövészárogban a gyalogos tisztek átéltek, az a horti számára elképzelhetetlen volt. Ami az öreg korukat illeti, most így kapásból eszembe jutott egy másik kiadvány, amit ugyanebből a hagyatékból adtunk ki lassan tíz évvel ezelőtt, az a feleségének az 1944-45-ös naplója. Én azt hiszem, hogy legjobban abból tűnik ki, hogy hogyan éltek ők, hogyan visszanyúltak ők egymáshoz, 80 éves korukhoz közelítve. Ezekből a levelezésekből, ugye ezek nagyrészt a Menyének a levelei ebből az időszakból, de igen, azt hiszem, hogy ha nem is olyan közvetlen formában, mint a Horti Miklósné naplóból, de az 1958-59-es leveleiből az Edelszem Gyula Ilonának szintén feltárul egy világ erről a két idős emberről. Illetve, ez egy kicsit tovább visz már, hogy hosszú levelezés folyam maradt fent a Kálai Miklós és a Horti Miklós között. Az első levél 1946-os, ha jól emlékszem.
0: Tehát itt már emigrációban van itt ez, itt.
1: Már, ez már teljes mértékben emigráció, ha, igen.
0: Ha jól emlékszem, ahogy így átolvasgattam, itt, itt volt az a megszólítás, hogy kedves druszám. Tehát, hogy Ked, akkor azért itt, itt, itt volt egy jó viszony.
1: Persze, tehát, hogy ugye a Kállai volt az a miniszterelnök, akivel a, a legközelebb álltak egymáshoz sokféle okból. Ugye mind a ketten Tisztán túli középnemesek voltak, ami alapvetően adott egy közös hátteret, egy egy hasonló gondolkodásmódot a a két embernek. Sokkal kevésbé formális volt a hangja ezeknek a leveleknek, mint ahogy ők leveleztek egymással, vagy, vagy egyáltalán kommunikálhattak egymással az emigráció előtt. Ugye a horti, kedves Drussámnak, vagy kedves Micának hír, hívja a Kálait. Kálai meg rendszeresen főméltóságos úrnak a hortit, ami ugye eltér a hivatalos főmértóságod, vagy főméltóságú úr megszólítástól, tehát ez is egy kicsit kedveskedő, egy kicsit informálisabb.
0: Ezeket a leveleket szerinted átnézte valaki, ellenőrizték-e Horthy és ha igen, akkor Horthyék tudtak-e erről. Csak azért, mert akkor nyilván egy picit máshogy is olvassa ember, az ember magát a levelet.
1: Ugye ezek emigrációs levelek. Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye az biztos, hogy 1946 és 1948 között hortia a CIC-nek, a Counter Intelligence Corps-nak, egy amerikai szolgálati szervnek a fennhatósága felügyelete alatt élt Weyheimban. Nem hagyhatta el a Weyheim területét, csak akkor, hogyha ennek a hatóságnak bejelenti. Az, hogy a leveleit ellenőrizték-e, illetve ki ellenőrizte pontosan, ez egy vissza-visszatérő kérdés. Ő is kérdezi kálai de ő legfőképpen arra kíváncsi, hogy az olasz hatóságok, ugye Kálai Olaszországban élt, Castel Gandolfóban a pápai rezidenciától, nem messze, hogy az olasz hatóságok vajon olvassák ezeket a leveleket. És Kálai, aki alapvetően sokkal peszim, pessimistább az emigrációban, mint a Horti, ebben a tekintetben valamiképpen sokkal bizakodóbb, és állítja, hogy ő biztos benne, hogy ezeket a leveleket nem olvassa el senki. Ez egy kérdés tényleg. Akiről biztosan tudunk, hogy olvasta ezeket a leveleket, ez az édes Szentgyulai volt, mert ő intézte az apósának a levelezését. Tehát ő volt az, aki letisztázta az öregnek a leveleit, és mindig másolatot készített belőle.
0: És említetted azt, hogy ö, ugye Olaszországból ott sokkal pessimistább volt Kálai Magyarország sorsának alakulásáról beszéltek ezekbe a levelekbe, a világról, a világpolitikáról beszéltek ezekbe a levelekbe, honnan érződik át ez a pessimizmus, vagy a hozzá képest Hortinak ezek szerint relatív optimizmusa.
1: Ó, folyamatosan, ugye a Kálainak minden gyereke itthon maradt Magyarországon, és mindannyian meglehetős káváriát jártak végig. Az egyikük éve kigraboskodott a Szovjetunióban, majd aztán hazatért Magyarországra, ahol, ahol egy töredékét minimálisat tudott visszakapni azokból a földekből, amik egykor a kálai birtokot képezték, és aztán egy sajtóhadjárat gyakorlatilag onnan is elüldözte. A legidősebb fia aztán kiköltözött Olaszországba, és a legkisebb fia pedig feleségül vett egy arisztokrata lányt, akinek most nem fogom tudni idézni a nevét, aki pedig éveket ült az Andrási út 60-ban, és ezek a hírek a Kálaihoz folyamatosan érkeztek. Tehát ő pontosan informálva volt a saját családjának a Káváriájáról, arról, hogy éppen mi történik Magyarországon. Ez egy érdekes kérdés, hogy, hogy vajon a Hortin nem, vagy ha igen a akkor, akkor miért volt ő bizakodóbb, ez valószínűleg a kettejük alapvető temperamentumának a különbsége is. Ugye a hortinak a mennyének a teljes családja élt az 1950-es években otthon Magyarországon, és aztán az 56-os forradalom idején sikerült kijutniuk, de előtte ők is sok káváriát jártak. Többször próbáltak meg kijutni az országból, a zöld határon keresztül nem sikerült elvették a gyerekeiket, mert ebben a családban is számos tragédia történt az 1950-es években. Ennek ellenére a Horti sokkal optimistább volt a jövő tekintetében, mint a Kálai. A Horti nagyon bizakodó volt abban, hogy ők haza fognak jutni. A Kálai váltig állította, hogy ők biztos nem majd talán az unokájuk. De lehet, hogy az sem.
0: Hoppá, Portugáliáról mit lehet tudni? Mert ugye, így még nem értek véget a kalandok a Horti családnak, az biztos 6, 46 és 48 között.
1: Igen, tehát, hogy az egész Portugália, portugáliai költözés először 1946-ban került szóba. Ugye akkor kezdtek el gondolkodni arról, hogy hova költözzenek. Ekkor azonban még az amerikaiak fennhatósága alá tartoztak, és nagyon úgy tűnik, hogy az amerikai hatóságok egészen addig, amíg a Nürnbergi perek le nem zajlottak, ugye ekkorra már eldőlt, hogy a horti ott tanul lesz, nem engedik el őt a Németország amerikai zónájából, hiszen úgy gondolták, hogy szükség van a tanúvallomásaikra, nem csak neki, hanem ifjabb Horti Miklósnak is, mind a kettejüket berendelték Nürnbergbe, ifjabb Horthy Miklós többször is, hogy tanúvallomást tegyen. Az magyarországi eseményekről, illetve annak is a németeket érintő aspektusairól. Tehát ők, az amerikaiak, a németek magyarországi tevékenységére voltak kíváncsiak Horthyéktól. És ugye amikor a legutolsó ilyen per is lezajlott, az Edmund a pere, akkor következett el az a pont, hogy Horthyék távozhattak Németországból. Ennek volt előzménye, volt, volt egy amerikai CIC titkosszolgálati tiszt vejhelyben, akit Ellen Reinhardtnak hívtak. Ő volt a CIC Müncheni parancsnoka, aki azzal a feladattal volt megbízva, hogy szedje össze Reinhardt gélennek egy volt német titkosszolgálati parancsnoknak az egykori Németországban és Svájcban tartózkodó tisztjeit, és próbálja meg őket beszervezni az amerikai titkosszolgálat részére. Ugye ekkor már hidegháború kezdődött, és szükségük volt az amerikaiaknak olyan egykori német titkosszolgálati tisztekre, akik a háború alatt a Szovjetunió szakterületével foglalkoztak, és információkkal rendelkeztek a Szovjet titkosszolgálatról és hadifejlesztésével. Ez az Ellen Dinehart nagyon jó barátságba került a Horti családdal, és a legelső alkalommal, amikor horti Istvánné Svájcba utazott 1946. decemberében, akkor ennek a Dinehartnak a segítségével szerzett vízumot, és ennek a Dinehartnak a segítségével kapott egy listát, ettől a Dinehartól kapott egy listát Svájcban, olyan diplomáciai testületektől, akiket érdemes végig látogatnia, hogy esetleg letelepedési vízumot kaphatnak náluk. És az egyik ilyen diplomata az a svájci Portugál ügyvivő volt ebben az időszakban, így kezdődött 1946-ban. Aztán. 1948-ban több szál is egybe futott abban az irányba, hogy végül Portugália lesz az, ahol letelepednek. Az egyik ez az amerikai szál, a a segítsége, a másik ifjabb Horti Miklósnak a közbenjárása, aki ugye Portugáliában volt követ a második világháború évei alatt 1942-ig, és ott került jó kapcsolatban az ottani Portugál követte, és ez a szál is segítségükre szolgált abban, hogy ők portugáliai vízumot kapjanak. Illetve van egy nagyon érdekes aspektusa ennek, volt egy Ruben Hecht nevezetű cionista politikus, aki Svájcban élt, és ő is hozzájárult az ő portugáliai vízumok megszerzéséhez.
0: Hát ez tényleg nagyon érdekes, ugye, annak tükrében, hogy horthy már akkor is milyen vélekedés alakult, már akkor is ki róla, de Ráadásul ugye maga Horti István Sarif, ugye az unokája is megírta ezt, hogy az ő édesanyja, Hortinak a menye, csak hogy itt tudjuk követni a családi ágakat. Hát ő volt az, aki egészen elképesztően nagy erőfeszítéseket tett azzal kapcsolatban, hogy nekik nem Németországba kelljen élni, hanem hogy aztán Portugáliába költözzenek. És ő volt az, aki a családnak a hát továbbmozdulását annyira elősegítette, úgymond, vagy erre tette fel az életét. Szóval, hogy ez is igaz hogy azért nyilván itt, itt nagyon-nagyon sok szállat meg kellett mozgatni, hogy ez megtörténhessen. De van még egy másik követ is, akivel nagyon jobban volt a horti család, ugye? Ez pedig egy amerikai úri ember, akinek a levelezését szintén ebben a könyvben megismerhetjük.
1: Igen. John Flannay montgomery a... Levelezése a horti családdal, az majdnem száz oldalt tesz ki ebben a kötetben, és rávilágít egy, egy következő olyan szeletére a horti család életének, amit eddig csak nyomokban ismertünk. Ugye tudott volt az, hogy valamikor a Portugáliába költözésük időszakában létrejött egy alap, ami számukra életjáradékot biztosított. De hogy pontosan ki volt ebben az alapban, arról eltérnek a Visszaemlékezések, illetve ennek a pontos menete sem volt eddig ismert, hogy ők hogy, mikor, kiáltal milyen rendszerben kapták ezeket a pénzeket. Itt gyakorlatilag száz oldal csak erről szól. A Montgomery volt az, ő egy nyugalmazott amerikai diplomata volt, egy ilyen joviális öregúr, akinek nagyon sok ideje, és nagyon sok jó szándéka volt, és ugye ő nem az, a, az amerikai követ volt Magyarországon, aki az Amerikával való hadbalépés léstele, időszakában képviselte az országát, tehát neki alapvetően szinte csak jó emlékei maradtak meg Budapestről, és hatalmas nagy készséggel és jó szándékkal állt neki megszervezni ezt az alapot. Az is érdekes, hogy akiket sikerült ebbe belevonnia, az egyrészt ő maga volt és a felesége, másrészt Egy meglehetősen érdekes család, a Pátiak, ők három fivér voltak, Páti László, Páti Ernő és Páti Gábor. Ők valamikor az első világháború idején távoztak Egyiptomba, és a második világháború időszakára már az Egyesült, Államok. A titkos szolgálatánál, az OSS-nél dolgoztak, legalábbis Páti Lászlónak Nürnbergben USS tisztviselőként volt irodája. És ez a három fivér az, aki gyakorlatilag a minden mellettük egyébként üzletemberek voltak. Zsidó származású családról beszélünk egyébként, Polnauer volt a, a nevük népmagyarosításukig, ami az 1910-es években következett be. Igen, és ők a legkitartóbbak ebben az alapban, ők azok, akik ténylegesen biztosítják. A, a megélhetésüket a többiek azok esetlegesek montgomery kívül. Ugye néha hozzájárult ehhez Kála is, és valószínűleg hozzájárult ehhez az alaphoz, de magán csatornákon Aponyi Madeline, illetve Madlein Forest, egy amerikai arisztokrata hölgy, aki egy magyar arisztokrata felesége volt néhány évig, és valamilyen módon csodálattal tekintett a magyar arisztokratákra, illetve a horti családra. Ő is hozzájárult ehhez az alaphoz, de ennek nincs nyoma a Montgomeri levelezésben, illetve csak annyi, hogy Madeleine többször mondta, hogy ő ezt külön intézi, de, de ő is havonta hozzájárult.
0: Tulajdonképpen ki is költözött Portugáliába? Tehát mekkora család részment ott át?
1: Ó, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy igazából a két öregről beszélünk, Horti Miklósról és Horti Miklósnéről, Edelszem Gyula Ilonáról, illetve Istváról, aki a kiköltözéskor volt nyolc éves. Az ifjabb horti Miklós egy ideig velük ért Németországban, aztán ő szerencsét próbált különböző országokban, ő nem élt velük rendszeresen Portugáliában, illetve nem élt velük ott már volt Jenő sem, aki valamilyen módon nem kapott letelepedési vízumot sehol. Beutazási vízumról, tehát turista vízumról, turista vízumra élt Európa különböző országaiban, meg lehetősen kevés pénzből, mivel állandó bevétele nem volt, és ezt próbálta meg kipótolni afrikai vadászatokkal. Ugye ő az első világháború és a második világháború között egyrészt a lótenyésztésből és a kutyatenyésztésből élt, más részt pedig időről időre Afrikába ment vadászni. Bocsánat a... csak, hogy
0: hangozzon el, ugye az öcsről van szó. Igen, öccsről. ő a legfiatalabb
1: öcse a kormányzónak. Tehát ő sem, ő sem ért velük neki, az volt a nagy álma, mivel Afrikából alapvetően pozitív élményei maradtak meg, hogy ő visszamegy Afrikába, és ott a zilált anyagi helyzetét elefánt vadászatból próbálja megrendezni. Csak ugye az volt a probléma, hogy a második világháború után jöttek létre az első rezervátumok Afrikába, ahol egyáltalán nem már ki levési engedélyeket, vagy csak nagyon korlátozott számban, és mindenhol megnövekedett a vadászati engedélyek kiváltási ára, és lecsökkent a kilőhető állatoknak a számat. Ez volt az egyik probléma, a másik pedig az, hogy ő is idősödött, és ahogy ez az emlékiratából, illetve a naplóiból előtűnik, ő fizikailag nem bírta ezeket az afrikai vadászatokat már, és a legutolsó ilyen kalandja az, azzal ért vége hogy ilyen súlyos szívelégtelenséggel kellett hazautazni Európába.
0: És akkor beszéljünk egy kicsit Aponyi Madlaine-ről. ő is levelezett a Horthy családdal, mégpedig nagyon-nagyon hosszú ideig.
1: Ó, bocsás meg, nem! Aponyi Zseráldin volt, aki levelezett a Horti családdal, a két hölgy nem ugyanaz. Aponyi Madeleine, akit itt az alap a lójaként említettem az előbb, ő egy amerikai hölgy volt, aki egy magyar arisztokratához ment, Feleségül, majd aztán el is váltak, de, de az Aponyi nevet így házassága útján viselhette. Aponyi Zseráldin, akivel Horti Istvánné nagyon sokáig levelezett, ő ténylegesen Aponyiként született, és lánykorukban telek szomszédai voltak, vagy telek szomszédja volt ő és a családja az Edelszheim Gyulai család felső elefánti birtokának. Ez tehát
0: egy véletlen egybefonódás tulajdonképpen?
1: Ez egy kislánykori barátság. Tehát ezek a lányok gyakorlatilag együtt nőttek fel.
0: És utána még Hosszú éveken át leveleztek, és ezekben a levelezésekben, akkor, ha jól értelmezem, az egyikük Portugáliába tartozkodott, és a másik?
1: Igen, tehát, Amboni 1938-ban a feleségül ment első zogu albán királyhoz, amikor tehát ő elköltözött Tiranába. Nem sokáig éltek ott, hiszen 1939-ben Mussolini elfoglalta Albániát, és ők emigrációba vonultak. Éppen akkor kellett menekülniük, amikor Geraldin még gyerekágyban feküdt a kisfiának a születése után, első lekának, akik később első a albán király lett emigrációban. Utána ők nagyon sokáig Egyiptomban kaptak menedékjogot, Egyiptomban éltek, majd aztán éltek Spanyolországban és Dél-Afrikában is. Ezek a levelek tehát nagyon sok országból való levelező lapokon írottak, és gyakorlatilag mivel mind a ketten Hosszú életet éltek, az 1990-es évek végéig tartottak. Azt hiszem talán 1997-es a legutolsó levele, legutolsó horté Istvánnéhoz ért levele a Ponyi Nagyon sok mindenben hasonló volt az életük. Ugye mind a kettejük emigrációba kényszerült, mind a kettejüknek volt egy nagyjából azonos korú fia, akit emigrációban kellett fölnevelni gyakorlatilag egyedül. Édelszám Gyula Ilonának azért, mert meghalt a férje, Aponyi Zseraldinnak azért, mert sokkal idősebb volt nála a férje, és élete végén a férjét is kellett ápolnia, és a kisfiút is nevelnie, úgyhogy gyakorlatilag nem volt bevételük.
0: Volt-e bármi, ami ebben a levelezésben történészként felkeltette az érdeklődésedet? Már csak azért is kérdezem, mert ugye ez önmagában csak az, hogyha leírták, hogy milyen volt Portugáliában az élet, akkor, vagy milyen volt a Dél-Afrikában, Egyiptomban az élet akkor, az már szerintem egy külön érdekes korrajz, de természetesen az is, hogy hogy boldogultak emigrációban, hiszen azért gondolom, hogy azon kívül, hogy például ugye jött az az életjáradék mondjuk a horti családnak, azon kívül azért egy idő után megpróbáltak ők elhelyezkedni.
1: Ó oh, igen, visszatérve a legelső mondatodra, hogy volt ebben a levelezésben, ami történészként felkelti az ember érdeklődését? Az 1956-os forradalom idejéről és a közvetlen azt követő időszakban két levele maradt fenn a Zserájdinnak. Az 1956-os levél levelet a kormányzó feleségéhez írja, magyarul, meglehetősen tört magyarsággal, de végig magyarul. És aztán, ami ennél is érdekesebb, az a következő levél, 1957-ben az édeszem Gyulai Ilonának a közvetítése útján érkezett hozzá, egy magyar emigráns, akit nem sikerült beazonosítanom, hogy kicsoda, és aki anyagi vagy egyéb más támogatást kért tőle az emigrációs mozgalmához. Ha egyszer ténylegesen lesz időm, akkor én nagyon szeretnék belemászni abban, hogy, hogy vajon ki volt ez az ember, és milyen mozgalomhoz kért segítséget. Ez val- valahogy úgy van meg a hogy egyelőre nem tudom.
0: Ez még egyiptom?
1: Nem. Ez már Kán. Ez már Kán. Ez már Franciaország. Ez már
0: Franciaország. Akkor van még jó pár levelező partner, és ami azt illeti, még a könyvnek a része, hogy több egyéb emberrel is levelezett, tehát ilyen szempontból nagyon aktív volt, most a műsorunk vége felé. Lenne-e bármi még, amit így kiemelnél érdekességként? Persze nyilván hagyjunk valamit annak is, aki el szeretné olvasni a könyvet természetesen, de hogy lenne-e bármi olyan érdekesség, ami megragadta a te figyelmedet?
1: Számomra meglehetősen érdekes volt a horti Istvánének és a Gosztanyi Péter történésznek a levelezése, ez a kötetnek a második felében olvasható. Ugye a Gosztanyi volt a legelső történész, aki őt részletekbe menően kérdezte 1944-ra, és ebben a levelezésben még nincsenek meg azok a kiforrat válaszai, amiket évtizedekkel később már álmából fél ébresztve is ugyanazzal a mondat szerkesztéssel, ugyanazokkal a szavakkal tudott elismételni, ami ugye természetszerűen történik, hogyha az ember sokszor mondja el ugyanazt a történetet. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes anyag. Nagyon sok jegyzetelésre szorult, de én azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes anyag összevetve az emlékirataival.
0: Tehát itt gyakorlatilag az, hogy 1940 mi történt. Nem igen, hát ez egy érdekes és egy kicsit ilyen filozófiai jellegű kérdés is, hogy az emlékiratoknak hiszünk jobban, ami elvileg ugye összeszedett, vagy ezeknek az első reakcióknak hiszünk ugye jobban, és hogy gondolom, hogy van azért olyan, ami itt máshogy szerepel.
1: Én azt hiszem, hogy, hogy minden ilyen esetben, hogy minden ilyen állítást egyenként kell megvizsgálni összevetve a kettőt, és egyéni elbírálás alá esik, hogy mikor melyiknek hiszünk Jobban. Ugye 2001-re sokkal több anyag állt rendelkezésére, tehát nagyon sok mindent olvasott is addigra, ami része az ő tudásának. Itt viszont még, még sokkal inkább az emlékeire hagyatkozik, amik sokkal kevésbé kiforrodtak, mint 20 évvel később.
0: Tiszta sor. Van valami olyan mondat, állítás, ami érdekesnek találsz itt a kifejezetten az emlékeiből?
1: Igen, ez a kérdéskör, hogy a kormányzó nem hitte, vagy nem tudta, hogy mi történik a zsidossággal 1944-ben. Ugye az emlékiratában ez már sokkal jobban kiforradt. Az emlékiratában már egyértelműen eldől a mérleg afelé, hogy nem tudta. Ami ugye egyértelműen cáfolható rengeteg dokumentummal. Itt, a gosztanyi levelezésben, itt még saját magának is szét kell szálaznia, és még saját maga sem biztos abban, hogy mi az, amit tudtak, mi az, amit nem. És itt visszavisszatérő mondat, hogy de ezt nem lehetett, ilyet nem lehetett elhinni. És itt még azt hiszem, hogy az is egyértelműbben kitűnik, hogy ő sokkal kevesebbet tudott az apósánál. Még egy érdekesség a... Horthy Istvánné kései levelezéséből Horthy Istvánénak és a Vattai Antalnak, aki egykor a kormányzó katonai irodájának vezetője volt 1944 nyarától kezdve egészen 1944. október 15-éig, az ő lányával folytatott levelezésre az édeszem Gyulai Ilonának. Nagyon ritka az, hogy az édeszem Gyulai Ilona levelezésében éles vitákat Érhetünk Na, itt pont ez történt. Egy hosszú és véget nem érő kérdés, hogy mi történt pontosan 1944. október 15-ről október 16-ára víradó éjszaka, a horti Istváni emlékirataiban, illetve a kormányzó emlékirataiban is arról van szó, hogy megjelentek a kormányzói lakosztály ajtajában a, a Vatajántal, a kormányzó katonai irodájának a vezetője, illetve a Tosz Gyula, a kormányzónak a, az egyik és a családhoz legközelebb álló szánysegéde, és megpróbálták, illetve Ambrózi Gyula, a kormányzói kabineti vezetője és megpróbálták rávenni a kormányzót arra, hogy adja saját magát és családját német védőrizet alá. És ezáltal bár elfogják őket vinni, de megmenekül az életük. És mind a kormányzó, mind az édeszáim Gyula Ilona egybe csengően mondja a saját emlékiratába, hogy ők ezt visszautasították. Ugyanakkor az Edmund Wiesem nek a perében a Wiesem váltig állítja, hogy már pedig hozzá már egy olyan üzenet érkezett el, hogy a kormányzó beleegyezett abba, hogy védőőrizet alá adja magát, és amikor ő másnap reggel megjelent a várpalotában, akkor ő ennek tudatában jelent meg ott is, ő nem letartóztatta a Hortit, hanem német védőőőrizet alá helyezte. És egy visszatérő kérdés, hogy ebben a történetben ki nem mond, igazat. Ugye, bocsánat csak,
0: hogyha esetleg valamelyik hallgatónak ez nem lenne, meg itt a náci hatalomátvételről van szó Magyarországon. Igen, igen,
1: igen, igen. igen. És az édeszaim Gyula Ilona arra a következtetésre jut a saját emlékirataiban, hogy feltehetően a vatajanttal és a tozgyula volt az, akik alapvetően jó szándékból az által vezérelve, hogy ők meg akarják védeni a kormányzó életét, jártak közben álla és próbálták rávenni arra, hogy, hogy tegye meg ezt a lépést, de amikor nemleges választ kaptak, akkor mégis ezt, az üzenetet vitték tovább a Vézenmájának, és ezzel a felütéssel kezdődik ez a levelezés. A vattain aki a lánya volt, a Vattai Antalnak, aki ekkor már évek óta nem élt, ő megpróbálja, ő ő állítja, hogy már pedig az elképzelhetetlen abból, amire ő emlékszik arról az éjszakáról, hogy, hogy az ő apja a kormányzó szavaival ellentétes üzenetet adott volna át a németeknek. És ebből kialakul egy hosszú levelezés, ahol egy idő után lecseng, ennek a vitának az éle, de megoldás nincsen, tehát igazából ez a, ebből a levelezésből is a történés számára számomra is kérdés még, hogy hogy kinek volt itt igaza, igen. Vagy, vagy nem de hogy mondod. ebből a szempontból tényleg nagyon érdekes, mert, mert itt egy másik hang, ami eddig még nem szólalt meg, hogyha nem is maga a vatta de a vatainak a lánya, aki szintén részese volt ennek az éjszakának, mert ők is ott laktak a teljes családdal a várpalotában, és ő váltig hogy amikor a, az édesapja följött aznap éjszaka, akkor ő már pedig azt hallotta tőle, hogy a kormányzó védőrizet találhatta magát.
0: Aha. Azt hiszem, hogy egy egészen elképesztően érdekes merülésben volt most részünk. A Horti család a történelemórákon tanultakban is, nyilván, tehát abba is bele kaptunk, de a Horti családnak a, a sorsáról is, illetve talán a karaktereiről is megtudtunk új dolgokat, úgyhogy Bern nagyon szépen köszönöm ezt a kis összefoglalót, de azért, aki teljes képet akar kapni, az gondolom, hogy a könyvön keresztül kaphatja ezt meg.
1: Hát én is nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Nem és csak a kép kialakítása szempontjából érdekes ez a kötet, hanem tényleg vannak benne olyan részek, amik alapvetően olvasmányosak. Azt nem mondom, hogy minden dokumentum csoportja alkalmas arra, hogy az ember regényként olvassa, de vannak benne olyan részek, amik, amik olvasmányként is kifejezetten etetik magukat. Például a Horté a naplója és az emlékirata.
0: Na igen, az afrikai vadászatok mindig, <gül> mind, mindig jó történetek. Bernandra nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük. Most búcsúzik Rédai Gábor, illetve társzerkesztőnk Katona Csaba, valamint két producerünk Rom Balá- és Hampuk a jövő héten is érkezünk az itt és akkorral, amit ma mondtunk, az viszont már történelem.